0: 大家好，今天呢，我们来讲西羌的制胜。羌族还有汉族的关系，大家想不到是非常早的，在阴虚出土的甲骨文当中呢，便出现了羌这个民族。他们的远古历史呢，和原始地理分布，迄今为止呢，还是一个争论的话题。但是大家知道，民族消长，西周晚期的时候呢，羌族便活跃于西部的山西、陕西、甘肃、四川、河南等地区。周氏呢，迫于他们的压力，于是呢东迁了。到了秦朝的时候，秦独霸西戎，辟地千里，这时候呢羌就被排挤了，于是呢他们就退到了黄河上游以及黄河以西的青藏高原地区。羌族的种类是非常繁多的，也是不统一的。那么在汉代呢，泛羌活动的天地以西海郡为中心，也就是以今天的青海为中心，南到蜀郡、广汉郡的边境。西北呢，就接到了西域的鄯善,善、还有车师等国，他们一共有一百五十个部落。简略的来算呢，他们一共分为三个系统。第一个系统呢是徐氏集团，南北纵列于中国领土的西部；第二个呢就是越支集团，这个集团呢东西横贯甘肃、新疆。除此之外呢，便是泛羌族的主流，即汉人观念上所谓的羌族或是西羌，这一部分呢是比较多的。西羌呢，他们主要活跃的地区是寒冷的、荒凉的、干燥的青藏高原以及凉州至并州一带。他们的生活呢是倾向胡化的，而且他们没有文字。大家知道，在那个苦寒之地，那么锻炼的民族性格必定是刚强的、勇猛的。他们除了经营畜牧业以外呢，同时呢还从事部分农耕渔猎。也就是说呢，他们有一部分过的是游牧生活，那么有一部分呢过的是定居生活。而且呢，他们具有造盐以及造车辆的技术，他们可以说是部落林立。平时的时候呢，他们是各有各的组织，而且呢是不相同属，大家谁也管不着谁。而且呢，还时常有内部仇戏，经常是相互攻杀。但是呢，遇到对外事物的时候，这时候他们就会团结统一在一起。我觉得他们比蒋介石强，是吧？蒋介石那时候还讲的是“攘外必先安内”。汉朝与匈奴对立的时候，青海、甘肃诸羌这时候就参加了匈奴联盟，携手构成了包围中国西北两侧的严重威胁，就好像有人盯着我们两边肋骨一样。所以呢，在武帝的时候就攻取了河西走廊，而且呢切断了羌胡的联系，这样呢就不能让他们联手来祸祸我们了，是吧？其后呢，元鼎四年，也就是公元前一百一十一年的时候，又把羌人逐出了黄忠大本营。西羌呢，这时候就转到了西海以西那个地方呢，就更加的苦了。残留降汉的羌湖呢，多半属于月支系统，这些人呢都被置于护羌校尉的监护之下。其实说是监护，但其实是一种监督。护羌校尉的治所呢，就在今天的青海西宁市。招帝的时候，呢，西羌就开始屡兴骚乱，汉庭呢，于是就在陇西郡以北黄河沿岸增设了金城郡。这样是为什么呀？就是为了防堵他们的骚乱。那么到了宣帝时候，呢，羌人这时候就自动迁回了黄水，北与匈奴联络，攻打河西地区。以降汉的诸羌呢，这时候也是蠢蠢欲动，伺机叛变。那么在神爵元年，也就公元前61年的时候，因为汉帝呢当时滥杀降羌，所以呢诸羌愤怒，群起犯之。汉呢不得已遣名将赵充国来讨伐他们。赵充国呢，这时候又采取了屯田禁闭的战略，这就促使反叛的羌穷困自降。四年的羌乱全定。汉朝廷呢，这时候又允许降羌三万余人开始迁居到京城，而且呢，还新设了京城属国以监理他们。此后呢，凡人羌族被招抚或者是投降的人都被安置到西北驻边境，只要是肯接受管束，就给他们利益的保证。西汉控制西羌的政策制定以后呢，大约在百年间，汉羌之间基本上能够和平共处。在西莽败灭以后呢，羌族又回到了西汉，而且呢，在那个地方他们日益放纵，时常呢就去掠寇金城、还有陇西等郡，一直闹到了光武建武十一年，也就是公元三十五年，这才由西北事务专家马援发动了大进攻，平定了诸羌。羌祸平息以后呢，汉就将这些降羌安置到了天水、陇西、扶风三郡。这里呢，本来是堂堂三府帝王之都。由于东汉当时漠视关中，还有西北，于是呢，便轻易的把这个地方划分给了少数民族作为他们的居留区。自从从青海、西康移住边郡的羌人波连不断，他们的移住方式呢，有的是自请内署，有的是越界营生，有的呢是自请为汉守塞。到了河地的时候呢，已经遍布西北边境。至于投降者呢，多被安置在了内郡，命他们为汉朝守边塞，并且呢，可以随时征调他们。东汉开放国境以后呢，深入内郡三辅河东一带就有降羌；那么国境之外呢，当时又充斥着诸羌，其中呢有服从者，也有不服从者。他们在边境安宁的时候呢，则各自都安分守己。如果要是一旦遇到了纠纷的话，那么他们就极易变成汉帝国的心腹大患。安帝以后，大家知道，这时候外戚还有宦官他们的争斗是日趋激烈的，汉朝廷呢这时候也是黑暗不堪。新内属的羌人，因为他们汉化程度还很浅，所以呢就受到了地方官吏以及好友的鄙视。他们之中居于塞内的人，经常被官吏或者是好友驱使奴役。甚至呢是被掠卖为奴婢，大家看一下，把他们当做奴隶一样，是吧？于是他们这时候就积久生怨。西北的羌人问题呢，至此阴霾密布，充满了危机，枪变或者是枪乱的导发已经是一触即发。那么在安帝永初元年，也就是公元107年的时候，汉朝廷呢这时候就调发西部枪骑远征西域。羌人呢多于途中叛散，诸郡发兵夭折，于是呢群羌惊骇，同时崩溃。也就在这个时候呢，居于安定郡的羌豪马奴，他们都率领族人西去，与塞外的滇零羌及中羌诸种联合。这时候呢，他们就开始大举发动暴乱。汉朝呢这时候就发兵征讨，结果大败。变乱呢这时候也就扩大了，自宁夏南部、青海东部、四川北部，延及河南西部。几乎整个黄河流域的西半部呢，都是饱受寇扰。汉廷呢，这时候就屡次遣兵进讨，直到元初五年，也就是公元一百一十八年的时候，羌叛才算解体。西羌的实力呢，是远逊于匈奴的，而暴动初期的阶段呢，他们并没有武器，不过呢，就是持一些竹竿、木棍来当矛，甚至呢，可以说是用木板来当盾，直通镜在日光下摇动当做刀。大家想想，这是多么艰苦的条件呀！但是呢，枪祸比较其他民族的反叛呢，却是严重的。这是为什么呢？就是因为汉朝的决策者犯了错误。枪乱一泛滥，朝议立刻有人主张放弃凉州全境。这个意见呢，虽然没有实现，但是呢，在陕甘两省全域以及陇西上郡北地、安定郡的诸汉人，全都被迫移居内地。大家想想，这是一个什么结果呀？就是等于。拱手把西北让给了羌人，以至于那羌乱的根源终难清除。这种逃避现实的撤退主义，正是代表了东汉帝国运气的衰落。此外呢，地方官吏他们对于引起羌乱呢，也是有重大的责任的。为什么呀？因为他们太看不起人家了，并没有把人家当人看，而是当奴隶一样的看待。但凡要是官吏有一些策略，那么这帮缺乏组织的枪乱，绝不可能由局部事件迅速的蔓延至全面性的大暴乱。到了顺帝的时候，人枪势复盛，枪祸呢便进入了中期。永和五年的时候，也就公元一百四十年的时候，诸枪大局叛乱。这次战争呢，突破了西北并凉二州，遍及三府，幽冀汉庭，先后呢以马贤、赵充二人讨之，征战连年，枪势始衰。这两员将士呢也都战死了。那么在建康元年，也就公元一百四十四年的时候，羌人因死伤过多而大举投降，于是呢羌获暂息。并不是他们打败了羌人，而是因为羌人他们没有先进的武器，所以呢死的太多了，是吧？所以这时候他们投降了。桓帝延熹二年，也就公元一百五十九年的时候，西羌呢稍当、稍何等八种右叛，但是呢很快就被汉将断营所破。到了元康元年，也就是公元一百六十七年的时候，西羌全面被平定。在延禧四年，入居塞内安定北地上郡、河西诸郡的东羌呢，这时候又叛乱了。但是呢，很快被黄普归平定了。但是呢到九年，也就是公元一百六六年的时候，又受到了鲜卑人的诱惑，于是呢入寇武威、张掖、原边等地。汉呢，这时候就派张奂去声讨他们，结果呢，却没有什么显著的效果。灵帝建宁元年，也就是公元一百六十八年，段颖呢这时候再度出马。次年呢，枪祸全定。我们说刚才那个张焕他是有问题的，在这儿呢，段颖和羌人打了有一百八十多仗。那么他在盛怒之下呢，对羌族展开了残酷的大屠杀。统计下，他前后两次诛杀了十万多人，白骨相望于野。所谓的枪祸呢，总算是在他恐怖的杀戮之下宣布结束。羌乱呢虽然是平息了，但是呢兵荒马乱之后，旱灾、蝗灾、饥饿，还有就是疫情接踵而至。十五年之后呢，黄巾军开始暴动，而社会秩序、经济崩溃最剧烈的地区呢，仍以西北为最。那么在同年一百八十四年，先灵羌又叛，陇西郡群盗又乘机羌乱，拥胡人北宫博玉为首，以金城人为编章，韩遂主军政，攻随州略。次年的入寇三辅。汉先后呢，以黄普松、张温、董卓等机制，虽然是大破叛众，但是其后韩遂、马腾又起。大家一看这些人物，就知道汉呢终将是气数已尽，最终呢被彻底消灭。而由于西北长期用兵的结果，不但使得民穷财尽，更是把董卓培养成了一个首屈一指的大军阀，以至于呢，在不久之后。东汉政府便轻易地翻落在军阀的手 中， 名存实亡。